0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, vytajte pri FINAX radí. Moje meno je Jaroslav Kasík a so mnou sú tu Michal Vaculík a Jan Tonka. Ahojte páni.
2: Ahojte. Ahojte.
1: Aj dnes odpovedáme na vaše otázky o vašich finančných rozhodnutí, možno nejakých dilem. čo budeme... Samozrejme radí, pokiaľ nám tie otázky budete naďalej posielať. Čím komplikovanejšie, čím zaujímavejšie, tým sme radšej. Prvú poslal dnes Peter, 31 rokov. A do Finaxu. Neuvaženými krokmi v minulosti som sa dostal do ťažkej finančnej situácie. Musím splácať hypotéku bez toho, aby som mal nehnuteľnosť a ešte aj spotrebný úver. Teraz to už je také zle nie, je, ale roky dozadu tomu tak bolo. Zmenil som branžu a teraz relatívne slušne zarábam, takže viem viesť normálny život aj po pri týchto výdavkoch. Celý život som o sporení a celkovo o financiách vedel pramálo, čo ma mrzí. A vďaka vášmu podcastu to dobieham. Založil som si u váš čerstvý účet 150 eur mesačne a v portu som asi pol roka 200 eur mesačne. Je pre mňa výhodnejšie si takto sporiť alebo by ste skôr odporučili zbaviť sa úveru? Čo pre otázka? Cítim sa lepšie, keď si okrem splátok niečo aj reálne sporím, ale možno robím chybu a mal by som sa sústrediť na zbavenie sa spotrebáku. Keďže som živnostník a budem mať smiešný dôchodok, mal by som začať aj s takýmto sporením, alebo aj toto nechať až po splatení spotrebáku. Odporúčili by ste mi ísť do vášho produktu, Európskeho dôchodku alebo 3. piliera, kde ma lákať odpis. Ďakujem. Ďakujem. Petre, ja to môžem povedať tie čísla, aké sú, tá hypotéka je 33 tisíc eur, úrok 1,4%, fix ešte dva roky, aj 1,4% a potom je k tomu úver, ten spotrebný 3200 eur s úrokom 5,7% a príjem 2800 eur.
0: Neuviedol splátku toho spotrebného úveru?
2: Nebo maličko pri tieto sume.
1: A má celkové výdavky, Takomu má 500, zložená, 10 000, aj. 1500 eur vrátanie. 1500 eur má výdavky, ale to bude vrát- akože vrátanie tých, to okay. nie, nie sú len tie úvery, ale vrátanie. No čo, čo mu odporúčite? Takže prvá otázka, že či by sa mal zbaviť úveru. Takto. Hypotékárneho spotrebné. Akože dosť také neprijemné splácať niekomu bývanie.
2: Hm. Akože tá hypotéka tým, že má 1,4% úrok té pri našom pohľade, ako zadarmo, že dneska tie hypotéky sú okolo 4-5%. Že pomáhe pomaly... roky. Ešte no. A, hej. A ale akože aj tak ide o nízky zostatok, nízku istinu, že to nespôsobí nejaký, nejakú akože, šarapatu v tých osobných financiách. Ešte aj ten spotreba vlastne tých 5,7%, že áno, to už je tak na pováženie, že to už sa oplatí nejako predčasne splácať. Ale, okay, čiže,
1: ale nie je to trošku taká akože iná situácia v tomto prípade, že my sme, my sme akože tie hypotéky že obhajovali hej, alebo hey. obhajujeme, alebo tým, že v podstate vieš si obstarať nejaký majetok, ktorý má tiež nejaký výnos, nejaké zhodnotenie a vieš sa proste ako keby od tomu, že prvého momentu, od dňa T, vieš mať nejaký veľký majetok, ktorý sa ti zhodnocuje a ktorého zhodnotenie je väčšie ako je, sú tie náklady na tú kúpu, na, t- na ten úrok. Ale v tomto prípade, keď to sú reálne peniaze pušťané do luftu, že on z toho nič nemá, stále tam platí ten úrok...
2: Tak ale stalo akože pokiaľ by som tú hypotéku splácal predčasne, tak moje výnozy na úrovni tej úrokovej sazby, ktorú vlastne musím platiť banka, ale ktorú ja automaticky zarábam. A dneska zarábať 1,4% ročne, len pretože by som tam dal predčasné splátky do tej hypotéky, akože to ti nepríde asi atraktívne, že... Slovenskému štátu môžeš povičať za 3,5% a proste neriskovať vôbec nič, že keď už by si chcel nejaký veľmi konzervatívny nástroj. Čiže ja akože pri tej hypotéke neviním dôvod to vyplácať. Samozrejme lepšie bolo, keby si to bolo kúpenia vlastné bývania a bola by tam nejaká hodnota na tej druhej strane bilancie. Ale aj ten spotrebo, že 5,7%, jasné, oplatí sa to už vyplácať, že garantovaný takýto výnos je už na úrovni možno nejakého zmiešaného portfólia, že to je celkom, celkom fajn bez nejakej volatility, bez dane proste brať 5,7% za čistom je už celkom pekné.
1: Hey, Čiže či... da by sme tak dovysvetlili, že vlastne keď to nezaplatí ten úrok, hej, že to je vlastne pre preňho, dá sa povedať. Ano.
2: Čiže na, na každých 100 eur, ktoré tam vložím, mám vlastne v jednodušení 5,7 výnos, lebo z toho nemusím platiť ten úrok tej banke, alebo odkiaľ ten spotrebák mám zobratý.
1: Spotrebáky sa dajú bez problémov nejak predčasne splatiť? Dajú sa, dajú sa, áno. Bez, bez nejakej
2: tej sankcie, pokuty. Hej. No a čo sa týka toho, že či najprv predčasne vyplatiť, alebo akože investovať, hm, ja by som sa vybral rovnako cestu ako Peter, že tiež by som radšej oproti pri tom splácení tie peniaze šetril a investoval. A nielen preto, že dneska tu máme nejaký trholý pokles, vzpala,
1: že kombinácia aj s...
2: Hej, ja by som si radšej šetril, že nedával by som všetky peniaze len do zmazania akože dlho, aj keď to nejaké akože vyššie uročené, pokiaľ to nie je kreditka za 19 Lebo ten očakávaný výnos na dnes investované peniaze je relatívne vysoký. A práve tým, že investujeme pri poklase, tak aj tie akcie, akože dnešné nákupy budú niesť celkom, akože celkom pekný, atraktívny výnos, dokonca aj tá dlhopisová časť. Čiže minimálne z tohto pohľadu by som ten dlh nevyplácal za všetky voľné peniaze. A zároveň ja osobne radšej by som mal nejaké dlhy, ale zároveň povedzme 50 20 tisíc eur akože finančného majetku, a, ako nemať uh, žiadne dlhy a mať nulovú akože, likviditu. Keď sa stane nejaká situácia, strata práce, m, ne, ne, nejaký veľký výdavok vyskočí, tak čo potom akože pri strate práce ti už banka nepožičia, čiže tam už tú, tú likviditu nezískaš na nejaké akože financovanie toho života a vždy sa mi zdá bezpečnejšie mať nejaký finančný bank už nejaký majetok, aj keď popri tom splácaš. Ale sa o nejakých rozumných dlh. hovorím, že keby tu bola situácia, že dve kreditky po 10 tisíc eur, tak samozrejme akože splácajme ich prečasne, koľko to dá čo najskôr, ale toto mi nepríde ako nejaká akože úplná katastrofa.
1: Ty, Michal, vnímaš ovnako spotreba hypotéku?
2: Úplne nie. Dobre,
1: poď, 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 mal,
0: ale. ale nie, e, akože, podobne, čo by som poradil, je, že zbaviť sa spotrebáku. V týby, ak to, ak to, že, že nemáme tu kompletné údaje, že máme Čiže tu, najskôr sa, čo najskôr sa zbaviť spotrebáku. Zbaviť sa spotrebáku, dobre, že... Tuto pán Peter si mesačne odkladá, už má nejaké rezervy vytvorené, čo je fajn. Akože logiku dáva zobrať tie rezervy, vyplatiť spotrebák, vytvoriť si rezervy na novo, ale pozor, akože... Dáva to takú matematickú logiku. Ja mám radšej taký kludný spánok, že keď už to urobil a tie rezervy má, nech si ich nechá. Čo by som mu poradil, je zbaviť sa ako prvé spotrebáku, čo znamená, vysvetlím aj prečo, čo znamená, že usekol by som tie mesačné sporenia a začal by som ich používať na predčasné splatenie spotrebného úveru. Neviem, aká tam je splátka, akože vymyslím si, nech tam je splátka 100-150 eur. Ak má koľko? 150 a 200 spory, to je 350 eur. To znamená, týchto 350 eur by som využil každý mesiac na predčasné splácanie toho spotrebného úveru. Čím by som sa vlastne ho výrazne rýchlejšie zbavil. Nemáme tie dáta, že dokedy ho má. Povedzme, že by tam bola splatnosť ešte 3 roky. Akože nemám to teraz prepočítané, ale tú splatnosť minimálne o polovicu, teda ten čas by som určite skrátil. Aj viac, ono, aj viac. Ono ten v v tom, že aj keď, keby som sa na to pozeral tak, že 5,7% ma stojí tá dĺžná suma, tá dlžná istina, akciový trh mi dáva dlhodobo 8, tak táto matika tam akože úplne nefunguje, pretože že tá splátka je zložená z istiny a, a, a úroku. A tam treba povedať to, že vlastne tie peniaze, ktoré mi tam v tom čase odchádzajú, povedzme 3 roky by som splácal úver, tak ja splácam tú istinu, ktorá mi nič nezarába. A ja keď ho skôr vysplácam, tým pádom oveľa skôr môžem použiť peniaze, ktoré dneska sporím na ďalšie sporenie, ale ja skôr môžem použiť tie peniaze, ktoré dneska používam na splátku spotrebáku. A toto keď si hodíte do kalkulačky, taká metóda volá sa, že Debt Snowball, ak máte jeden spotrebák, akože veľké rozdiely tam nebudú, akože, a takýto ešte za 5,7%, ak by ste mali spotrebák za 8, za 9 a dlhý a veľký tak nám budú veľké rozdiely. Ak máte dva spotrebáky, alebo kreditnú kartu s vyšším úrokom, jeden spotrebný úver, druhý spotrebný úver, tak keď si hodíte do kalkulačky to, že vám vychádzajú mesačne nejaké prebytky, ktoré sporíte, tak tieto prebytky treba zobrať a treba začať predčasne splácať tie drahé úvery. Keď si hodíte do kalkulačky, že koľko to spolu zaplatíte, ak by ste to nerobili vo finále a na druhej strane, koľko by vám tie peniaze zarobili investovaním. A potom použijete metódu Debt Snowball, kovorím, že treba hodiť do Google, nájdete detaily, tak zoberiem, najkrát Debt Snowball je o tom, že zoberiem, keď mám povedzme dva alebo tri spotrebné úvery, ktoré chcem splatiť, zoberiem najkratší, A začnem s tými prebytkami, ktoré mi mesačne zostávajú, splácať predčasne ten úver. Povedzme, že na každom úvere mám 150 eurovú mesačnú splátku. Keď splatím ten prvý, tak to, čo som navyše splácal ako mimoriadne, zoberiem. Zoberiem aj tú výšku splátky toho prvého úveru, ktorého som sa zbavil. A celú túto sumu začnem používať na predčasné splácanie druhého úveru. Keď ho predčasne splatím, zase skrátim ten čas, tak ho... Preť, tak potom sa pustím do toho tretieho. Že si... si teraz nedávne, nedávno čítal toho Remziho? Stále. a <laughs> <Nie, laughs> druhý Myslím si, že to nie je akože jeho metóda, ktorú on ju e, dosť prezentuje, ale myslím si, že on ju akože nevymyslel. Že to je metóda, ktorá sa akože tak, akože používa v nejakej literatúre osobných financiách, ako sa zbaviť zlých úverov a podobne. Keď si to hodíte do kalkulačie, tak vám to vyjde. Že proste viac vám zarobia peniaze, keď sa skôr zbavíte úverov a tie splátky, ktoré tam splácame dneska, alebo splácate, keď ich použijete v budúcnosti na investovanie, tak vám to vo finále vyhodí lepšie čísla. Akože sám som si to prepočítaval niekoľkokrát, aj pri percentnom spotrebnom úvere, čo už je také, že na váškach, že, navážka, že akože nechať, nenechať, ale ak sú tam tie splatnosti dlhé, tak, tak ono to funguje. Že, že tá matika nepustí. No
1: vidíš, aký pekne máme, že zaujímavé, že Dva názory, Jan, či chceš na toto reagovať?
2: No, akože... Teraz sa bavíme akože o číslach, že môžeme si, môžeme si pozrieť tie súbory, ale ja stále by som sa držal toho, že a, takto nízko uročené dlhy proste by som prečasne vyplácal, že stále by som si ten majetok budoval. Že... Teba 5,7 On...
0: nízko uročený? Mňa áno. Áno.
2: Požičaj mi za 5% milión, Akože <laughs> zoberiem ho. Ako Ako
0: 5,7% je podľa mňa, možno ty vieš lepšie, že keby zoberali nejakú históriu priemerného aj úrokovej sadzby spotrebných úverov na Slovensku. Ne, to, je, eur, to, je, žený, to je úžasné. Tak to je akože super podľa to, to je blízko na, na, akože Myslím,
2: že ešte predtým, než začali raz úrokové sadzby, tak tie spotrebáky najlacnejšie boli niekde tesne pod 5%. Hej. Hej, hej. Dneska 5-ročný fix, alebo začiatkom 2023, bude pravdepodobne na 5%, čiže a, ten akože je extrémne lacný a zároveň... Aj nízky. ale hovorím, ja vždy budem preferovať uh, tú dostupnú likviditu, že asi ja extrémne cením aj to a vážim si, keď mám tie peniaze dostupné v prípade potreby a všetko, čo vlastne utopím nejakým predčasným umorovaním dlhu, sú pre mňa akože spalané peniaze, že áno, mám vyplácané dlhy, mám tam uh, potom akože väčšiu uh, mieru, môžem viacej šetriť z toho rozpočtu, keď už tie dlhy neexistujú, ale ja, ja by som sa skôr držal tej cesty toho investovania, popri tom, keď sú tam takéto akože stále relatívne akože nízke úroky.
1: Dobre, chceš ešte pokračovať, Michal, k, tej, k tejto prvej to, to, to otázke? To je za mňa OK. Dobre, je tu ešte to. potom otázka, že, teda, že či by sme mu odporúčali európsky dôchodok alebo tretí pilier. aj ja, ja sa to možno doplnil, alebo len klasické investičné sporenie s cieľom dôchodok, ako inteligentné investovanie, ten náš základné portfólia. Tež čo ja že je živnostník? Ako by si odpovedal túto otázku, že kde si má šetriť na dôchodok?
2: Hej, akože um, uvažuje Peter dobre, že ako živnostník naozaj ten dôchodok, akože nedá sa očakávať, že oči sa tu bude na takej úrovni, že by zabezpečilo tú kvalitu života. Na dnešnej úrovni to samozrejme nie a čo se týka akože porovnania, že máme ich samozrejme na stránke, najlepšie pozrieť si Finax, Európsky dôchodok a tretí pilier, kde sú presne vyčíslené rozdiely v nastavení, poplatkoch, a v možnostiach výberu, stratégií a podobne. Za mňa tretí dôchodkový pilier pre dobrovoľné vklady, príspevky nedáva absolútne žiadny zmysel. Tá nákladovosť je tam akože násobne vyššia ako v prípade toho nášho Európskeho dôchodku PEPu, ale vďaka tomu, že tretiopilierové DDS-ky si berú aj 10% z výnosu aj pri pasívnych investíciách, tak to naláza akože ujeda z tých peňazí, ktoré tam vo finále a, sa podarí nainvestovať, našetriť alebo získať. Potom je už len tá dilema, že medzi tým štandardným portfóliom budovanie majetku dôchodok vo Finaxe alebo európskym dôchodkom určite odporúčam tie blogy, a môžeme to doplňať si aj do popisu videa. A, európsky dôchodok je trošku lacnejší, čo získa poplatkov ale zase tie peniaze sú dostupné až po splnení nejakej podmienky, či po dosiahnutí dôchodkového veku, čo pre niekoho zase môže byť fajn, že nedôjde k tomu, že teraz to vyrábujem v 40-50, keď tam bude väčší balík peňazí, zatiaľ čo ten náš uh, hlavný produkt, to inteligentné investovanie, má mierne síce vyššie poplatky, ale zase tie peniaze sú dostupné kedykoľvek výberu a platí pre ne aj oslobodenie daňové, po jednom roku investovania sa neplatí žiadny daň z príjmu, čiže... Je to také, akože ťažko namodelovať, že čo bude lepšie od 20-30 rokov. Nevieme, ako sa zmenia daňové pravidla, nevieme, aká bude sadzbadanie z kapitalových výnosov, ako dlho bude trvať časový test, aké budú celkovo akože nastavenie tej výplatnej fázy európskeho dôchodku, ktorá je regulovaná slovenskou legislatívou. Ale akože zatiaľ to vychádza, ty si to prepočítaval, nie? že viac menej veľmi podobne, že na dlhom horizonte Aj. na 30 rokoch je to pokiaľ Prakticky som jedno. držal
1: však portfúj sú tom rovnaké, keď by 100% akciové, že výnos rovnaký, či zohľadnil som len tie dane poplatky, tak zase to vyšlo. Na tých 30 rokoch pravidelného sporenia zhruba jednak jednej. A
2: Peter má 31 rokov, takže ako ťažko dneska sa je, nejako že... rozhodnúť. Že znovu ja by som si vybral vždy. Keďže za še... mňa, jak môžem. Môže
1: ja by som. Lebo tu je naozaj dôležité, ale to je, je zase ťažká úloha, že správne sa ako keby ohodnotiť, že aký som disciplinovaný. Čiže za mňa. Pokiaľ vôbec nemám istotu, že naozaj na tie peniaze nesiahnem, že pokiaľ je to inteligentné investovanie. Akože pre mňa je odporúčané, že možno to rozdeliť. Aj, hej, tre, tretina je európsky dôchodok, mám istotu, že nejaký dôchodok bude mať. Hej, že keď mi aj naozaj v tej palici úplne prepne, tak proste sa nedostanem k tým peniazom. Hej. A čas si nechať akože na tom inteligentnom investovaní, na tých základných portfóliách, hej, napríklad dve tretiny, s tým rizikom, že to viem kedykoľvek, ja, kedykoľvek vybrať. Lebo to... zase môže sa niečo stať,
0: kedy... Ty si z... mal tu štatistiku, koľko percent Slovakov vyberá tretí dôchodok? E, tretí pil, dôchodok z tretieho piliera? A... koľko je tam výberov? Toto neviem, že Ja
1: som, to je vlastne od Jana Šeba, uh, z univerzity Matia Bela. On skôr hovor, že to bolo, myslím, že za celú Európu. Že nejaké tieto dôchodkové, alebo vôbec dôchodkové sporenia. Že tam je dokonca tá, tá doba akorátor životnosti tej zmluvy o niečo vyššie ako je pri investičnom poistení, ako pri životnom poistení okolo 8 rokov. Hej, že Priemerná, čiže málo, veľmi alebo. Málo, Málo tých zmluv naozaj sa dožije. Znamená, že ak to dobre chápem, že svoj cieľ, účel,
0: vyberáme ne? svoje dôchodkové úspory z pilier, 8 pilierov, ktoré sú určené na to, aby nám zvýhodnili a tak ďalej na dôchodok, tak vyberáme priebežne. Keď po je možnosť výberu, tak ľudia to využívajú. Hej. Ne, tým nákladom, keď... Chcel si niečo dokončiť? Nie. Že môj tretí pilier, keďže mám tretí pilier, ako dostával som od bývalého zamestnávateľa nejaké príspevky, tak v 2021.... Uvidím, aký bude ten rok. V 2021 má stáli tie peniaze 3%. No,
1: tak akože 21, bo zasa si to ešte sa mi malo. Ti málo zarobili. No, tak, keď máš 10% zhodnotenie 100% akciové portfolio spravilo v našom prípade 26, nie 27%.
2: Tak nejako, no. A
0: 3, asi. niečo, nejaké. detaily.
2: Začínam
1: Čiže to by si mal, vieš, to len z toho by si mal, no. hej, že 2,6% plus 1,2. Takže to ešte ti málo zarobili, preto máš nízky poplatok. Okay. by si mal poriadny indexový fond, tak platíš 4%.
2: Až to zle nastavené. A ešte je tu tá otázka, aj. že pri treťom piliere Petra ten daňový odpis. Ten daňový odpis, bavíme sa o tých vlastne dobrovoľných vlastných príspevkov, ktoré vlastne do výšky 180 eur ročne, či nejakých 15 eur mesačne je možné znížiť základ dane do túto sumu. a to platí aj pre ten európsky dôchodok, aj. pre ten PEP od nás. Čiže tam to nie je nejaký faktor akože v rozhodovaní. To len doplním.
1: Ako to je pri živnostníkoch teraz? To, je, to sa bere, že keby si živnostník akože z obchodného majetku posielal asi nie? Do tretieho piliera, že viem si tam...
2: Ako že, obchodný majetok? No, že,
1: či sa to bere ako je to príspevok zamestnávateľa, či viem aj zo živnosti si dávajú taký príspevok zamestnávateľa, že vlastne platím sa to od, 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 oslobodeného od tých odvodov do sociálnej poisťovne, či nie, či to už...
2: No, nie si asi zamestnanec, to by som mal asi nejakú... 10 rokov alebo ne. niečo podobné, že ty to jednoducho zaplatíš z vlastných peňazí.
1: OK. Dobre. Zodpovedané? Či ešte niečo dať?
0: Mňa tam ešte zaujala jedna vec a to je, to bolo to rozdelenie peňazí medzi nás a portu. Okay. <laughs> čo sa ti na to nezdá? Zabrdnem. Viacej do portu? <laughs> Nie, že je tam viacej do portu. <laughs> tak akože v zásade chápem a myslím si, že tam bol skôr, áno, tam, tam písal, že, že mal skôr to sporenie a teda založil, založil si pán Peter aj nás, čo sme radi. Keď začneme porovnávať, akože kde je rozdiel tej stratégie, tak som si dal tú prácu že nedlhu, že, že oni používajú hedžované, uh, hedžované ETF fondy na S&P 500. menovo menov, zaistené. Menovo zaistené. Hejže, ja by som to dopovedal, že čo to znamená. Takže bez menového rizika, lebo keď investujeme do amerických akcií, tak investujeme v eurách. Ale ten fond fondy investuje v amerických dolároch, takže tam vzniká otvorené menové riziko, čo nám v poslednom povedzme roku viac vyhovuje, pretože ten dolár posiloval, čo je pre eurového investora pozitívne. vyhovuje nám meno nezabezpečené. Áno, ale ak by dolar oslavoval, euro posilovalo, tak zase tam prichádza k opačnému scenáru. Tak len akože prehľad, že aby ste, aby ste vedeli, keďže vo väčšine portfólií a práve aj u nich e, tvoria americké akcie najväčšiu časť tej akciovej zložky, asi v každom takom globálne zloženom portfóliu, vlastne u naš, v našom portfóliu je ak- akciová zložka na americké akcie najviac zastupená. Tak rozdiel medzi hedžovaným, teda menovo zabezpečeným ETF fondom na S&P 500 za 5 rokov versus menovo nezabezpečeným, teda to, ktoré kupujeme my, je... Typy? Ja si hovoril
2: čísla, takže ja to už... Je
0: no dobre. Za 5 rokov menovo nezabezpečené, ktoré máme my v portfóliu, spravilo 70% S&P 500. Teda je to výkonnosť S&P 500 a ešte aj, ešte aj pomoc toho eurodolára, pretože v tomto období Eurodolár práve posilnil, takže to pomohlo. Hedžovaný, ktorý teda odbúráva menové riziko, spravil 32%. 70 versus 32. Že to je to dňa ako dňa? Že za 5 rokov, to je, to je veľký rozdiel. Nie je to že teraz do... 5 rokov to bude naopak? Nie je to len do... tak, <laughs> tak, no, tak, to. som chcel povedať. <laughs> poďme si zašpekulovať. Príjmam stávky. Ešte, ešte veľmi dôležitá vec, s čím sa častokrát stretávam, že keď, keď častokrát klienti, investori porovnávajú ETF, že Veď tie hedžované ETF fondy, tie menovo zabezpečené... ETF fondy sú, sú možno o 0,1-0,2% ročne drahšie, že to nie je veľký náklad akože na to, že mám istotu, že mi neujde, že možno aj stratím, lebo môže mi pozitívne vplývať ten rozdiel kurzu, ale možno aj, teda získam, ale možno aj stratím. No len problém je, že ten náklad toho hedgingu, toho menového zabezpečenia, on nie je v tých, tých kostoch toho ETF fondu. On je proste vo vnútri, on sa nikde neuvádza. Hej, že keď si ho chcete pozrieť, no tak musíte si pozrieť nejaký, čo to je menový swap medzi eurom a dolárom. A ten sa hýbe posledných 5 rokov, akože v priemere od 1,5% až po 3%. Hej, že dneska, dneska môže byť niekde neviem, 2, 2 až 3%. A to je akože vnútorný náklad, ktorý tam ešte podstupujete a ktorý vás neminie. A keďže tam funguje zložené úročenie, že vy sa pripravujete pri posilovaní vlastne tej meny aj nejaké budúce výnosy, tak tak ten rozdiel za 5 rokov akože mňa osobne prekvapil. Že akože vedel som, že to bude horšie, ale že to bude, že 32% versus 70% akože áno, najbližších 5 rokov môže byť presne opačných, ale, ale akože posledných nebolo. Hej,
1: aj, no však sú tam tie náklady, ešte to, ešte treba k tomu. Že ak by to aj bolo opačné, tak treba zapúšťať aj tie náklady, čo si spomínal. Presne. Áno, však to je aj dôvod, že ja tam pridám ten blok, to menové riziko, že to je aj dôvod vlastne, prečo my sme Nešli s tými menovo zabezpečenými portfóliami. Však tá téma je pomerne veľká, bola tu na začiatku, pravidelne nás prevádza, ale stojíme si zatiaľ za tým rozhodnutím, že možno je to uplnené tým, že zatiaľ to šlo všetko v náš prospech. Ale áno. Hej. No dobre, pani, ja sme stihli teraz len jednu otázku. Ja by som to už ukončil, že čas sme vyčerpali. A... Takže vám veľmi pekne ďakujem. Zároveň našim poslucháčom a divákom by som aj zaprial všetko dobre do nového roku, tým, že je to vlastne náš prvé video, náš prvý podcast v roku 2023. Takže nech, nech je tento rok lepší ako bol minulý, nech nám všetko vydá, nech sa trhom darí a hlavne nech sú vaše financie zdravé a silné, všetko dobre. A verím teda, že tu priazne nám zachovať aj v tomto roku. Ďakujem veľmi pekne.
0: Dovidenia, leboči ťa. Všetko dobré ďakujeme.